0: Вот я, как биолог, там, вот, всегда был за клонирование. Мы очень часто берем и считаем, что если что-то вот мы не можем для себя объяснить, значит, там что-то случилось сверхъестественное. А, и у них в разработке есть препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Вот да сжигайте сжигайте колдунов ученых, сжигайте их генно-модифицированных детей. Что мне должны заливать там 24 часа в сутки с телевизора, допустим, или в школе, чтобы я внезапно для себя сказал, что все, девушки мне не нравится.
1: Всем привет! С вами Маст Ридер, и это передача о литературе и о жизни «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях кандидат биологических наук, Популяризатор науки, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, автор нехудошных и художных книг-бестселлеров Александр Паншин. Александр, привет! Привет. Я на днях посмотрел два выпуска твоих дебатов с разными священниками на телеканале СПАС. Очень увлекательное зрелище. Ты там отстаивал научный подход, там передача разговор с атеистом. И у тебя были такие классные аргументы, ты просто уничтожал с точки зрения там, эволюционной биологии всякие стереотипы о том, что был Адам и Ева там, и так далее. Но ну, очевидно было, что ты их не переубедил. И никакие аргументы рациональные не действовали на этих людей, потому что они всегда говорили, религия — это в другой плоскости, там, какой-то божественный промысел и так далее. Как ты думаешь, можно ли вообще когда-либо говорить о том, что когда-либо религия исчезнет?
0: Я думаю, что всех победить не получится никогда а смыслом переубедить. Но на самом деле задача такой в принципе не стоит. Когда идут дебаты, и никто, никто не ожидает, что кто-то из дебатирующих внезапно скажет, все, я сдаюсь, и уйдет. Я не помню такого ни разу за историю дебатов. То есть расчет скорее на то, что люди, которые смотрят это, конечно, там будут какие-то фанатичные люди, которые всей душой в некоторую точку зрения они ее приняли, и все, и они не готовы никогда изменить свою точку зрения, но смотрят достаточно большое количество людей, которые не определились, не определились. Или, или определились не до конца. Люди, которые обладают каким-то скепсисом, может быть, и кто их другой точки зрения, они прислушаются к аргументам, и хотелось бы, чтобы у них была возможность убить стороны услышать. И поэтому, собственно, вот поход на какой-то такой телеканал... Не, не, не посвященные науке, скажем так, мягко говоря, это видится как некая такая польза для распространения научных взглядов.
1: То есть, ты думаешь, что немножечко затронул какую-то струну в некоторых сомневающихся, например, верующих, которые смотрели? Ну, мне бы
0: хотелось так думать: у меня нет какой-то статистики насчет того, как люди это воспринимают. Но что интересно, когда Uh, первые дебаты вышли. Вот, там, там уже было два. два а там сто, и там история такая, какая, что когда вышли первые дебаты, когда я зашел почитать комментарии, там было много комментариев uh, верующих в духе того, что а что ж так, так не отвечают uh, на, на его доводы? Его, его, его нужно было разгромить, этого атеиста. Ну, в таком духе. И потом это видео удалили с канала с, с youtube да. Спас. Uh-huh. И после этого... Uh, но это было не по решению... Вот э, той команды, которая делает этот проект, не верю, они все сделали как бы хорошо, я был очень доволен финальным монтажем и прочим. Наверху, видимо, им сказали. И, видимо, кто-то им сказал, что не годится такая передача. но Потом они меня пригласили еще раз уже с другим собеседником. По-моему, ты его второй раз победил. И, и, И второй раз они оставили уже.
1: Рекомендации аудиокниг от Александра Панчина. Во-первых, на моем любимом сервисе аудиокниг по подписке Storytel есть две книги Александра. «Сумма биотехнологий» и «Защита от темных искусств». Очень советую. Слушать книги во многом удобнее, чем читать их, если у вас мало времени на чтение, но вы хотите больше расширять свой кругозор. Еще в Storytel есть другие книги, которые советовал наш гость. Например, «Звездные дневники Иона Тихого» Станислава Лема. Тоже есть в офигенной озвучке «Советую». И еще там, конечно же, есть «Кадзу и Сигура, не отпускай меня», суперский роман, нобелевского лауреата по литературе, почитайте. По ссылке в описании вам будет доступен бесплатный месяц подписки на Storytel. Попробуйте, вам точно понравится. Послушайте аудиокниги. Respect, Storytel. Ты э, автор замечательных нон-фикшн бестселлеров, э, популяризирующих науку, сумма биотехнологий, защита от темных искусств. И в этом году,
0: если я не ошибаюсь, ты издал первую художницу в прошлом. А, ну, на самом деле, я ее написал очень давно. Я написал ее еще в 2014 году по Финию но она просто лежала в интернете вот в каком-то таком э, ну, вроде как завершенном формате, но ее никто не редактировал как как, как, обычно книжка выходит, там, помимо того, что есть работа автора над тем, чтобы все было и, и там на его взгляд интересно и увлекательно. Есть еще потом большая тяжелая работа с, там, с иллюстрациями, с редактурой. Вот этого всего не было это, был, по-моему, такой первый опыт. А после того, как был успех у первых двух научно-популярных книжек, со мной связалось одно издательство и сказала: Не хотите написать еще одну книжку? Я говорю: еще одну пока не хочу, но у меня есть вот художественная. Хотите, берите. Они такие, Окей, почитаем, почитали и сказали, берем. Вот. И в итоге мы ее оформили, она вот недавно
1: вышла. И вот эта книга, она во многом является продолжением твоей деятельности тоже по популяризации науки и борьбе с лженаукой, потому что в ней рассказывается о мире, в котором победили как раз шарлатаны, гомеопаты, и они правят балом. И у меня вопрос, ну, наверное, многие зрители наши тоже согласятся с тем, что сейчас общество... Несмотря на то, что есть научный прогресс и так далее, но во многом оно идет к этой апофении, потому что больше мракобесов получают какие-то посты, государственная политика поощряет, э, клерикализацию общества и так далее. Как ты думаешь, реален ли ли риск этой апофении у нас в России?
0: Ну, какие-то признаки того, что я тогда в 2014 году писал, они с тех пор, скажем так, усугубились. Забылись Оно, какие-то пророчества. Но, ну, 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 собственно, одна из главных идей по Фини было то, что то, что считалось всегда какой-то маргинальной такой псевдонаукой, внезапно становится мейнстримной наукой. То есть речь не только про трансформацию общества, но и про трансформацию научных институтов. И, наверное, самое показательное, что случилось вот в этом плане, это после того, как случилось слияние трех академий наук, у нас была Академия наук, Нормальная Российская Академия Наук, Российская Академия Медицинских Наук и Российская Академия Сельскохозяйственных Наук. Эти три крупные академии, их слили вместе. Из-за этого вот теперь в современный Иран есть достаточно большое количество людей, достаточно странных взглядов. И которые были в двух других академиях? Которые были, ну, да. И одна из таких для меня самых пугающих иллюстраций, что членом корреспондентом впоследствии был избран один гомеопат, который разрабатывает препараты, в которых нет действующего вещества. То есть там, допустим, анаферон на этикетке написано содержит 0,003 грамма антител к интерферону со звездочкой. А звездочки внизу написано разведение в 10 минус 15 или 16 ну, нанограмм вообще нанограмм. нанограмм на грамм. Нано это еще минус 9, все, перемножаем, получаем, что там ничего нет. И это предлагается, например, не только там, от простуды и гриппа, но еще и для профилактики энцефалита клещевого. И у них в разработке есть препараты для лечения ВИЧ-инфекции, у них есть препараты от диабета, препараты от одному простаты и так далее, и так далее. И вот у них они добились того, что вот, на полном серьезе это обсуждается где-то в Академии наук. Как, как, как такие люди туда попадают? А, ну вот, предыстория, на, на мой взгляд, единственное объяснение это вот эта история со слиянием трех академий, что если ран... Там поддерживалась достаточно высокая планка вхождения. Там тоже, на самом деле, есть люди интересные. Например, там Николай, Николай, я все время путаю, Анатолий Фоменко, который... А, который новый, про новый, историю, новый, новый вот да, который математик, и как математик, он, тем не менее, вполне себе, наверное, заслуживает того, чтобы быть академиком, но вот у него ну, есть... Ну, лютый трэш
1: какой-то пишет про историю. А, да.
0: Ну... Бог с ним, я сам не историк, но поэтому меня это, может быть, задевает чуть меньше, а вот когда откровенные вот вещи, которые противоречат современным представлению в области физики, химии, биологии, она выдается за науку, вот это меня как бы пугает. И вот для меня это, вот может быть, самый большой индикатор. И то, что это на уровне там, Минздрава признается, эти препараты регистрируются, продаются, на этом зарабатывают миллиарды рублей в год, вот это вот индикатор апофинии. Как предотвратить апофению? Как не допустить э, торжества мракобесия в нашей стране? Ну, если бы я знал. Но на самом деле, вот то, что комиссия наша по борьбе с уже наукой пытается делать, это сугубо такая просветительская функция. То есть мы просто рассказываем про то, что вот есть а, такие вот проблемы в обществе, не покупайте вот эти релизактивные препараты, не пользуйтесь этой гомеопатией, не верьте в астрологию. Ну, вот понятно, что это немножко, звучит как-то, примитивно, что ли, что мы просто разоблачаем какие-то мифы. Но, во-первых, у нас нет какой-то власти или полномочий, чтобы что-то запретить. Но, во-вторых, я лично не являюсь сторонником там, того, чтобы запрещать э, какие-то заблуждения. Мне кажется, что одна из самых главных вообще основ нормального функционирующего общества – это свобода слова. Если человек хочет верить в то, что ему помогут какие-то сахарные шарики, какие-то пустышки, или что там заговор, там, здесь что-то вот бородавок, или еще что-то, это как бы его личное дело. Но если люди погибают
1: а... из-за таких вещей, а... тех, кто это производит и пропагандирует, нужно, наверное, наказывать как
0: а, Ну вот мне видится, что здесь нужно бороться с незаконным, точнее, с некорректным маркетингом. То есть, когда обещают что-то, берут за это деньги, а потом да. оказывают, что это фиг. Уже было известно, на самом деле, что это полная ерунда. А вот недавно до меня значит, дошла история, что очень популярна в России диагностика по ауре. Ну, я немножко утирую, там есть такой приборчик, называется... В общем, он делает газоразрядную визуализацию, то есть... Звучит, пускают, звучит научно. Звучит очень научно. Да. Пускают высокочастотный электрический ток и ставят между... Ну, там есть электрод есть человек есть фотопластина бегут такие молнии и на пластине получается какое-то такое отражение либо человека либо части тела человека там от пальцев руки и там такие вот как аура такие вот штучки это такой простой физический эффект но этому приписывают какую-то диагностическую ценность ставят заболевания. Недавно общался с журналисткой, которая собственно вот эту тему для меня подняла и поставили диагноз депрессия на основании вот, отпечатка вот такой вот ауры. Плохая и это аура. делается, и это делается в некоторых клиниках. То есть вот вот, вот когда такая вещь происходит, за это берут деньги, кажется, тысячи рублей стоит вот, такая диагностика, вот, То вот это вот кажется, что с этим государство могло бы что-то сделать. В виде, ну, скажем так сказать, вы сначала докажите, что это работает, а потом продавайте.
1: Ну, я считаю, что очень крут, крутой проект, которым ты занимаешься, это премия Гарри Гудини, когда ну, в России у вас миллион рублей, да, премия? В России миллион рублей, В Америке там миллион долларов, правильно?
0: ну, В Америке фон Джеймса
1: Рэнди миллион долларов предлагал. Вот, предлагают э, экстрасенсу, целителю какому-то, да, который э, докажет в контролируемом научном эксперименте, что его методы работают. Сколько лет уже существует эта премия?
0: Ну вот фон Джеймса Рэнди существовал десятилетиями, Премия Гудини существует с 2015 года, если не ошибаюсь. У нас было 18 проверок, то есть 18 разных людей с разными суперспособностями, в том числе одна финалистка битвы экстрасенсов, один участник там, другого популярного шоу экстрасенсов на ТВ. У нас было вот самые разные заявки. Там кто-то говорит, я чувствую металл спрятанный, кто-то говорит, я чувствую деньги спрятанные. И как вы проверяли? Ну, в, в каждом случае у нас отдельно продуман регламент. Но вот самая последняя проверка у нас была. Заявители должны были отсортировать, где фотографии живых людей и мертвых людей. Соответственно, там было 42 фотографии. Никто из присутствующих не, в знал тоже, не не мог да? подсказать, потому что ответы были в конверте запечатанном. И тот, кто составлял эти ответы, он удалялся из помещения, он там не присутствовал. И количество их правильных ответов, изначально они ожидали, что они могут много сказать, Там кто-то чуть ли не все ожидал, что сможет сделать, а потом оказалось, что их число правильных ответов не отличается от случайного угадывания, они были достаточно, как мне кажется, удивлены и обескуражены этим фактом.
1: Ну, у них наверняка нашелся аргумент, что вот мой дар, он не работает по заказу ради денег.
0: Нет, там проблема в том, что они... Мы изначально проводим то, что мы называем слепое тестирование. То есть мы спрашиваем, вот если что-то, что мешает появлению ваших способностей в данных условиях. То есть мы даем какую-то другую выборку фотографий, где известно, кто мертвый, кто живой, это не скрывается. И вот выкладываем на стол и просим, вот чувствуете ли вы, что там от мертвых там какая-то правильная, неправильная, там, плохая энергетика, живые хорошие, или там чувствуете, там один э, карт второй раскладывал э, из заявителей, вот, а две женщины, они какие-то свои методики использовали, я в детали там, эзотерической практики не вдавался, вот, э, они говорят, что нет, нам ничто не мешает, поэтому э, оправдания, которые они использовали, были в основном в духе того, что, ну, может быть... Э, усталость, не уже и, не мой день, не повезло, то есть вот какие-то такие вещи. Вот что интересно, что одна из заявительниц, которая у нас была вот именно на, прошлом, на прошлой серии испытаний, ее заявка, когда она нам ее присылала, у нас есть три способа, как бы к нам попасть. Нужно либо так. получить упоминание в СМИ, либо поддержку какого-то ученого, кандидата или доктора наук, который скажет, что я вот подтверждаю, что суперспособность работает, либо присылать видеодемонстрации. И вот одна из заветниц она нам присылала видеодемонстрацию с участием, по-моему, кандидата психологических наук, то есть там была еще одна женщина, которая провела эксперименты, они, значит, там проводят эксперименты, у нее там количество правильных ответов, было больше случайного угадывания, то есть нам прислали yeah. такой вот, экспериментальный результат. Собственно, мы его просто повторяли. Вот. Ну, как бы проблема в том, что в таких экспериментах очень важно, раз, чтобы он был слепой, чтобы никто не мог подсказать, никто не знал правильных ответов, там этого не было. Как только мы это добавили, весь эффект, по-видимому, пропал.
1: Вот у меня есть достаточно много образованных знакомых людей, которые, тем не менее, не исключают того факта, что возможно экстрасенсы там какие-то действительно умеют что-то делать и работают. Вот мне буквально на днях спорил с одной девушкой. Умная, с топовым образованием, но при этом говорит, вот я ходила к гадалке какой-то, и она мне сразу при встрече, то есть не, не выуживая из меня никакой информации, не зная обо мне ничего, сказала очень много вещей, которые она точно не могла просто догадаться там, по моей какой-то невербалике и так далее. И я вот считаю, что все-таки что-то они вот умеют. И я так и не смог ее переспорить. Я, я вот не знаю, какие аргументы тут можно привести, что просто как
0: какой-то там эффект Данбара или как она там называется? А, на самом деле у, у, у людей есть очень большая склонность недооценивать там, вероятность, вероятность случайных совпадений. И вообще мы... Очень часто берем и считаем, что если что-то мы не можем для себя объяснить, значит, там что-то случилось сверхъестественное. Мне кажется, что лучшая вакцина вообще от экстрасенсов – это шоу-фокусников. Вот что делают фокусники, профессиональные иллюзионисты, менталисты, честно признаваясь в том, что это фокусы, совершенно невероятно. Там левитация предметов, исчезновение карт, или они находят конкретную карту в конкретном месте колоды. Вы называете номер, называете карту, фокусник отсчитывает выбранное вами число карт. И наверху оказывается та карта, которую вы загадали. И вы не видите вообще, как это можно было сделать. Телепатия, экстрасенсорика. У меня есть несколько лекций, где я выступал вместе с иллюзионистом. У нас в премии Гудини есть Два, точнее, три иллюзиониста в экспертном совете, которые должны следить, чтобы те эксперименты, которые мы предлагаем, их нельзя было пройти с помощью фокусов. Вот я неоднократно с некоторыми из этих иллюзионистов совместно выступал, то есть я рассказываю про то, почему люди могут верить в телепатию, какие психологические эксперименты проводились, какие проверки мы можем проводить в рамках премии гудения если они показывают просто телепатию ну это фокус но выглядит как будто бы телепатия человек думает про какую-то карту и эта карта там оказывается где-то спятная в нужном месте вот и как это делается вот я столько раз не выступал с этими людьми я не могу этого объяснить но это фокус так и у тех людей которые называют себя астрологами там экстрасенсами у них есть свой набор приемов а некоторые из этих приемов известны, другие могут быть чуть посложнее. Но среди известных приемов, да, есть эффект Фарера, который заключается в том, что людям свойственно достаточно общие вещи, которые подходят большому количеству людей, интерпретировать как то, что это очень точно про них. Ну, например, если я скажу, там, мама что-нибудь говорит, переезд. Вот высокая вероятность того, что переезд, такий человеку, о чем-то говорит. Может быть, он кому-то помогал переезжать, может быть, он сам переезжал, может быть, он ездил в путешествие. И когда человек говорит, собственно, что у него ассоциируется, допустим, с переездом, допустим, что ассоциируется с переездом. Мы переехали в эту студию. Вот, вы переехали в эту студию, я экстрасенс, я это видел, собственно. И используя правильную формулировку, можно выдать ответ твой, вот то, что ты сказал, Переезд студии, как будто бы я это и знал изначально. Это и был, на это я и намекал. Yeah. Вот. И люди, которые достаточно критично к этому всему относятся, которые изначально пришли, потому что они в это верят, они могут даже просто забыть, как именно проходил этот диалог. Они могут забыть, что был вот такой вот обмен, на самом деле, информацией. Это один из приемов. Есть более хардкорные приемы, которыми обычно вот пользуются такими уже влиятельные, успешные, богатые экстрасенсы, когда, допустим, используются информаторы, когда есть кто-то, кто посмотрел про вашу что-то в социальных сетях, или когда, например, вот мне очень нравится история, как, сейчас я забыл, один, в общем, есть отечественный фокусник, он рассказывал историю, как он ехал к одному экстрасенсу в такси, и он ехал со своим режиссером, и они с режиссером в такси что-то там обсуждали, вот их привезли, и дальше, значит, экстрасенс все ему рассказал вот, по той версии, которую они друг с другом обменивались. Вот и такси. таксист, был, таксист был информатором, а он что-то подслушал, передал. Но прикол был в том, что они специально А-а-а, специально круто, в такси круто. ехали и рассказывали фальшивую историю. Баста, вот. то есть баста, да. И вот. Вот, то есть, до такого может доходить. Использование информаторов очень популярная штука. Ну и дальше какие-то есть вещи, которые ну, можно догадаться. То есть, если пришла, допустим, в слезах женщина то по ее возрасту можно предположить, что, там наверное, кто-то погиб. Можно перекинуть, кто именно мог погибнуть. Там, если женщина постарше, то, может быть, родители. Если помоложе, то, может быть, муж или дети. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые можно из каких-то общих соображений и из богатого опыта и статистики, потому что экстрасенс может быть, принимает там, 30 человек в день, там, я не знаю, сколько он повидал всего, он догадывается, что могло пойти не так. Но в этом нет ничего сверхъестественного. Короче, если вы верите в экстрасенсов и прочие штуки,
1: проведите какой-нибудь эксперимент, вот как те ребята, которые ехали в такси. Результаты могут вас неприятно или приятно удивить.